0: 我应当对亚马逊河沿岸所有的朋友们致以谢意，感谢他们在我们的归途中对我们的友好帮助和热情款待。我要特别感谢佩纳罗萨先生以及巴西政府的其他官员，他们的专门安排对我们一路进行了很大的帮助。感谢巴拉市的佩瑞纳先生，他在我们到达之前就准备了体面的服装，使我们不致赤身裸体地回到文明世界来。我们对这些盛情款待和慷慨支援的回报太少了，在当时的情况下，我们实在别无选择。我要奉劝那些想追寻我们足迹的人，别去浪费时间和金钱了。在我的报道里，所有的地名都做了更改。我相信，即使再仔细研究我们的报道，也不能摸到这个高原一千英里的范围之内。这次探险在南美洲引起的轰动是地方性的，我们当初如此以为。我可以向在英国的朋友们保证，我对于欧洲如此轰动的流传着各种关于我们的遭遇的谣言一事一无所知，直到埃弗尼亚号离南安普敦只有500英里时，众多报纸和通讯社接连发来无线电报，不惜巨额稿费换取关于探险实际结果的极短的回电。我们才意识到，不只是科学界，全体公众也对此次探险高度关注。但我们达成一致，在没见到动物研究所的成员之前，不向新闻界透露任何声明。因为作为受委托的代表，我们有义务首先向这一调查使命的委托者做汇报。就这样，尽管我们发现南安普敦挤满了新闻记者，但我们没有给予他们任何消息。于是，预定在11月7日晚上的会议，自然而然地吸引了公众注意。动物研究所的礼堂，也就是我们当初接受任务的那个礼堂，对于这次会议来言，太小了。会议不得不改在摄政街的女王厅举行。现在，所有人都相信，即使把会议挪到了阿伯特纪念堂去，地方还是太小了。会议安排在我们回到伦敦后的第二天晚上举行，因为毫无疑问，第一天我们每个人都要去处理自己的私事。关于我个人的私事，我现在不准备谈。过一阵子，让我思考一下，可能会讲述的更冷静些。我曾在这个故事的开头告诉过读者，是什么力量驱使我去冒险的。现在，也许我应当接着讲这个故事，并告诉大家结果。否则，可能有一天我会不想讲它了。不管怎么样，这个力量是我参加了一次惊人的探险旅行，我应当对此表示感谢。现在，说说我们这次探险活动的最后一件大事吧。当我正绞尽脑汁的考虑如何更好的描述时，突然瞥到旁边放着的一张十月八日早上《每日新闻》。上面有一篇我的朋友和同事麦克唐纳写的非常详尽和生动的报道，将内容连同标题全部搬过来，再好不过了。当然，自豪于探险队里有自己的记者，每日新闻用大量篇幅来进行报道，不过其他大报的篇幅也不会小了。下面就是我的朋友麦克唐纳的报道：新的世界，女王厅盛大集会。沸腾的场景，离奇的事件，它究竟是什么？摄政街上一场夜间骚乱。特稿。昨晚，动物研究所在宏大的女王厅举行听证会，就一年前派往南美对查林杰教授所谓的该大陆存在史前生物的断言进行验证的调查委员会做了调查报告。我们相信。这一天将作为一个值得永远纪念的日子而载入科学史册，因为进展情况的惊人和轰动，很可能使每一个与会者终生难忘。哼，瞧我的兄弟麦克唐纳记者，多么长的一句开场白！理论上，只有动物研究所的成员及其朋友才能拿得到入场券，可是“朋友”这个词儿的弹性太大了，因此预定八点钟开会。离八点还老早，诺大的女王厅便已人满为患。可是，被拒在外面的普通群众毫无理性的表示不满，他们同警察混战了好长时间，最后于七点四十五分冲进了大门。混战中有好几个人受伤，包括警察分局巡官斯科伯。很不幸，他的腿骨骨折了。那些擅自冲入场的听众不禁把所有的过道塞得水泄不通。而且还挤进了新闻记者席，估计有五千人在这里等待着探险家们的到来。探险家们终于在主席台前露面了。主席台上坐着的全是科学界的权威人士，不仅有本国的，来自法国和德国的科学家也出席了。乌普萨拉大学的教授、著名的动物学家塞吉厄斯也代表瑞典科学界出席了会议。四位英雄刚一露面。全场便爆发了一阵不同凡响的热烈掌声，全体听众起立，欢呼声达几分钟之久。不过，如果仔细观察，会发现掌声中夹杂着某种不协调的声音。可以预料到，这次会议可能不会进行的那么顺利。但是，我敢说，任何人之前也没有预料到会发生那样奇怪的事。四位探险家的模样已经没有必要描述了。因为他们的照片在所有的报纸上多次出现，他们的脸上找不到如他们所说的经受了那么多磨难的痕迹。查林杰教授的大胡子更浓密了，萨默里教授的面容更憔悴了，约翰·罗克斯顿的身子消瘦了些。同离开前相比，他们三人都晒黑了，但看起来都非常健康。至于我们每日新闻的代表，著名的运动员，国际橄榄球比赛的选手，艾。杜马龙神采奕奕，俯瞰全场时，那正直而并不太漂亮的脸上带着愉快的心满意足的微笑。好啊，麦克，等我哪天找你算账。会场恢复了平静，听众们重新坐好之后，会议主席达尔汉公爵首先致辞。他说：“不想讲的太多，不能喧宾夺主，应当由调查委员会的发言人萨莫里教授先讲。”正如大家听到的传闻那样，他们的探险取得了辉煌的成绩。显然，冒险的时代并没有结束。小说家们天马行空的狂热幻想，仍然需要真相探索者的现实科学调查为其基础。他在就座前补充了一句：“他非常高兴，相信所有人和他一样高兴，因为探险家们在结束艰巨而危险的任务之后，能够平安。”这次探险的任何灾难都将是动物学界的无法弥补的损失。掌声雷动，查林杰教授也同大家一起鼓掌。萨马里教授站到讲坛前时，又爆发了一阵热烈的欢呼声。他的演讲还经常被掌声打断，因为我们的特派记者将写一本关于这次探险经过的详细报道，以增刊的形式出版。这里就不再逐字转述他的讲话了。这里只报道演讲的主要内容。谈到这次旅行的起因时，萨姆里教授竭力称赞他的朋友查林杰教授，并且向他的朋友道歉，因为他过去不相信查林杰教授的主张，现在都被证实是完全正确的。他讲述了这次旅行的经过，不过却小心地避免透露那个神秘国度的准确地理位置，使公众无法试图寻找那个高原。从亚马逊河到那个悬崖的旅途过程，他一带而过。他讲到他们冒险攀登高原，屡遭失败，最后牺牲了两名忠实的混血人脚夫，才换来成功时，所有听众简直听得入了迷。我吃惊于萨莫里如此描述这件事情，估计是为了避免引起听众的任何误解。听众仿佛也登上了高原，因桥断了而困在孤岛上。教授便开始向听众描述那个又可怕又引人入胜的神秘国度。个人冒险他几乎没说，却着重强调他们对高原上各种野兽、鸟类、昆虫和植物的考察，在科学工作上的巨大收获。那里有许多鞘翅目和鳞翅目的昆虫，仅仅几周便发现了四十六个鞘翅目的新种和九十四个鳞翅目昆虫的新种。不过，大型动物，尤其是那些已被认为早已灭绝的大型动物，才是大家最感兴趣的。关于这些大型动物，萨莫里教授列了一个长长的清单。他毫不怀疑，若经过一次更加广泛的调查，这个名单还会大大扩展。他和他的同伴们至少看见十几种现代科学文献上从未记载过的动物。当然，大部分都是远距离看见的。他们将对这些动物进行分类和研究。他举例说明，有一种蛇，蛇蜕是深紫色的，有五十一英尺长；有一种白色动物，可能是一种哺乳动物，夜里竟然闪着灵光。还讲到一种巨大的黑色蛾子，据印第安人讲，它的螯有剧毒。除了这些全新的生物之外，高原上还有许多史前时期的动物。他列举了一种。体型巨大、怪异的剑龙，是马龙先生有一次在湖边饮水处看到的，就是第一个发现这个神秘高原的那位美国探险家画册上画的那种动物。萨莫里教授还描述了禽龙和翼手龙，这是他们初到高原时遇到的怪兽。最令人毛骨悚然的是凶残的肉食性恐龙，它不止一次的纠缠探险队成员，是他们遇到的所有动物中最可怕的。接着，他谈到那只巨大的、凶猛的鸟，在高山地带也能看到那种大麋鹿。听众兴趣最大、最热情的时刻，是他描述那神秘的中央湖的时候。当你听见神志清醒、实事求是的教授冷静地讲述他们的遭遇时，讲述栖息在迷一般的湖里的三眼鱼龙和巨大的水蛇时，你会情不自禁地捏一捏自己，看看是不是在做梦。是不是真的听见了？接着，教授讲到高原上的印第安人和一群奇怪的类人猿，这种猿人很可能是由爪哇猿人进化而来的，它比我们已知的任何其他动物都接近那种介于人和猿之间所谓的失落的中间环节。最后，在听众愉悦的笑声中。报告人描述了查林杰教授发明的别出心裁又高度危险的飞行工具，并以探险队最终找到回到文明世界的办法结束了这场极为生动的报告。原本以为会议会这样结束，下一步是由乌普萨拉大学的塞吉厄斯教授提议，向调查委员会的成员表示感谢和祝贺，大家立即执行。但人们立刻发现，事情并不像想象的那样简单。整个晚上都弥漫着明显的对立情绪。爱丁堡的詹姆斯·林沃斯博士从大厅中央的座位上站了起来，他问大会主席：“在表决之前，是否可以提一个修正建议？”主席说：“可以，先生，如果有必要修正的话。”伊林沃斯博士说：“有必要修正，公爵阁下。”那就请马上提吧。萨莫里教授从座位上跳起来：“公爵阁下，请允许我说明一下，这个人自从同我在科学季刊上辩论过之后，就对我怀有个人私怨。”主席说：“私事同我们无关，请继续讲吧。”因为听众中知识探险家的人拼命起哄，伊林沃斯博士讲的断断续续，甚至有人想把他按下来。不过，伊林沃斯凭他那魁梧的体格和洪亮的嗓门，终于控制住了骚动，顺利地结束了演讲。当伊林沃斯博士站起来时，人们便发觉会场上有许多他的朋友和支持者，尽管他们在听众中处于少数派位置，相当大的一部分听众保持中立态度。伊林沃斯博士以高度赞赏查林杰和萨默里两位教授的科学考察工作开始讲话。他就自己纯粹为追求科学真理而提出意见，被视为带有个人偏见，十分遗憾。他说：“现在的立场，其实就是萨默里教授在上一次会议上所持的立场。上一次会议上，当时萨默里教授对他的同行的一系列言论是持怀疑态度的。”现在，萨莫里教授自己也持同样的观点，并认为这是无可非议的。这合理吗？合理？不合理？大厅里一片叫喊。记者席上能听见查林杰教授请求议会主席把伊林沃斯博士赶出会场。一年前，只是一个人这样断言；现在是四个人这样说，且说得更加惊人。对一个关系到极其重要的科学变革的问题，他们这几个人的言论能构成决定性的依据吗？不久前就有例子，几个旅行家从谁也没去过的地方回来，信口开河，这些谎言很容易让人接受。难道伦敦的动物研究所也愿意这样轻信吗？他说：“他相信调查委员会的成员的人品，但是人性复杂。”即使是一个教授，也可能被名利欲引入歧途，像登鹅一样。我们全都像，我们所有人都爱往亮处飞。猎取巨兽的猎人总喜欢吹嘘，使对手的故事黯然失色。新闻记者为了一鸣惊人，不惜用自己丰富的想象力来代替事实。调查委员会的每个成员都有夸大他们的成绩的动机。污蔑可耻，下面喊。他不想冒犯任何人，你就是在污蔑。大厅里一阵骚动。他们为自己那些离奇故事给出的证据是单薄的。他们拿的证据是什么？几张照片，在摄影手法精妙的时代，能作为可信的证物吗？还有什么别的证据吗？他们编造了一个故事，说是由于时间匆忙和攀着绳子下降，所以无法带回大型的标本。故事编得很巧妙。却不能令人信服。约翰·罗克斯顿爵士说：“他得到了一只巨鸟的头骨。”伊林沃斯博士倒是很想看看这个头骨。约翰·罗克斯顿爵士说：“这个家伙认为我是说谎喽！”场上喧嚷起来。主席说：“请安静，请安静！”伊林沃斯博士，请你尽快结束发言，并提出你的修正意见。”伊林沃斯博士说。阁下，我本来还想再讲几句，但我听从您的决定。我的修正建议是：感谢萨姆里教授给我们做了一个有趣的报告。至于报告里谈到的具体事实，鉴于这个事实无法证明，如果有可能，应当委托一个更大的、更可靠的调查委员会去进行验证。这个修正意见引起的混乱是难以描述的。一大批听众认为这是对探险家们的侮辱。他们高喊：“不许表决，撤销，把他赶出去！”以示愤慨。另一方面，对探险家不满的听众，应当承认数量也不少，则支持这个提案。他们叫喊着：“决议，主席，公正！”挤在后排凳子上的医学院的学生，干脆动起拳头来，因为听众中还有相当数量的女士，才没有引发一场骚乱。可是。突然，喧嚣声停止了，会场上鸦雀无声。是查林杰教授站了起来，他的面容和态度特别引人注意。当他做手势要求全体安静时，所有的听众立即坐下来听他讲话。在座的很多人大概还记得，查林杰教授说：“我在那次会议上发言时，相同愚蠢和粗野的场景上次会议也出现过。”那次的主犯是萨马里教授，尽管他已经改正并感到懊悔了，但这件事本身仍然不应被完全忘记。今天晚上，我在刚刚坐下的那个人嘴里又听到类似的言论，甚至更加无理恶毒。尽管我要花费很大力气才能将我的智商降低到同那个人一样的水平，但我还是要尽力而为，以便消除可能还存在于任何人脑中的任何正当的怀疑。笑声和喧闹声。虽然今天晚上发言的是萨默里教授，他是调查委员会的负责人，但我想在座的听众都知道，我才是这项事务的真正的主持者。探险的任何成就，绝大多数应该归功于我。我带领这三位先生平安的到达目的地，正如大家听说的那样，让他们确信了我上次讲的话完全正确。我们当初以为，回来之后。不会有人如此愚钝地质疑我们共同做出的结论。然而，鉴于上一回的经验教训，我带回了一些证物回来，他们足以让有理性的人信服。萨姆里教授刚才讲过，我们的营地被猿人袭击时，照相机被他们摆弄了一通，大部分底片都损毁了。嘲笑声，后面有人高喊：“别胡诌了！”说到猿人。我不能不告诉大家，刚才那阵叫喊声让我一下子想起当时我们碰见那群有趣的动物时的情景了。尽管许多珍贵的底片已经损毁了，但我们依然还有一些可以证明高原上的生物情况的照片。大家也谴责这些照片是伪造的吗？有。接着一阵大骚乱，有几个人被赶出了会场。底片可以交由专家检验。还要拿出什么样的证据呢？考虑当时逃离的情景，确实不可能携带任何大件的东西。但是萨姆里教授还是带回了他收集的蝴蝶和甲虫的标本，许多都是新品种。这也不足为信吗？一些人高喊：“不足！”谁说不足？伊林沃斯教授站起来：“我们认为，其他地方也可能收集到这样的标本。”不一定非得到史前时期的高原上。掌声。查林杰教授，毫无疑问，先生，我们得屈从您这么一位科学权威的话，尽管不怎么出名。除了撇开照片和昆虫标本，我们还可以讲一讲我们带回来的各种精确的、之前从未被清晰阐释的知识，比如关于异手龙的生活习惯。一个声音说：“胡说！”又是一阵骚乱。查林杰教授，我说我们已经完全弄清了异手龙的生活习惯，我可以从我的皮包里拿出一张这种动物的照片，这是实地拍摄的，大家看了一定会相信。伊林沃斯博士说：“任何照片我们都不会相信。”难道你非看到实物不可？毫无疑问，看了实物你就相信了。伊林沃斯教授大笑：“那还用问？”